0: er landets justisminister som det nå viser seg hatt inne appen som da heter overvåkingspotensialet
1: Den siste uka har det vært mye blest rundt en app på mobilen til Emilie Enger Mel Det er kanskje litt rart at folk bryr seg så mye om en app på en persons mobil Men så är jo den personen hvem som helst O appen er TikTok. Jeg er justis- og beredskapsminister, og dette er en minivlogg fra min offisielle reise til, Haag, Nederland. Vi dro ned søndag kveld fordi møtene startet til. Som selskaper og myndigheter flere steder i verden har forbudt på tjenestemobiler, og som er eid av ett kinesisk selskap. Vad er det Emilia Engermel har brukt TikTok til? Og er det faktisk ett problem? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekomi. I dag er det mandag 6. februar. I dag har jeg besøkt den norske grensen til Russland, som er 198 kilometer lang og ligger i Finnmark. Politiet og garnisonen i Sør-Varanger under forsvaret jobber med å kontrollere over og oppe grensen. De har god kontroll og forløpig rolig
0: og ikke tegner... Ja. Det vi ser her er jo justisminister Emilie Engelmehl. Liksom en dag i livet som justisminister, hvor hun viser liksom, hva hun har på programmet, hva hun må møte, og på politikk hun på måte, vil vise fram eh, i forskjellige videoer. Da. Og det er jo... Kanske en grei måte for folk som ikke kan så mye om politikk, å få se på TikTok hva hun gjør, rett og slett.
1: Sigrid Gausen er politisk journalist her i Aftenposten. Og TikTok er jo en extremt populär app med videor utrolig mye rart, og den datastemmen som läser opp text.
0: Det har jo ikke vært en hemmelighet at Emilie Engermel har vært på TikTok- men det som har kommet fram den siste uka är at hun hadde TikTok på tjenestemobilen sin, altså den mobilen hun har fått i forbindelse med sin jobb som justisminister. Ja,
1: så hun har en egen telefon som hun bruker kun til jobb, da?
0: Ja, det virker faktisk som hun har flere telefoner. Fordi som statsråd så får du jo ganske mye informasjon som er hemmelig og som ingen andre ska vette. Og da har du en telefon hun bruker til det som heter gradert information och det här kan vara hemmelig stemplet ting. Og så har hun en telefon til det som er ugradert, altså der du ikke, ikke kommuniserer om sånne hemmelige ting da. Og det her hun hade den TikTok-appen på. I følge oss selv så har hun siden i fjor høst hatt en egen telefon for sosiale medier.
1: Ok, så hun har da antagelig hatt minst tre tjeneste-telefoner, og TikTok har hun da hatt på den ugraderte mobilen. Er det ikke lov?
0: Det är ikke noe offisielt regelverk som sier at du ikke har lov til ha det på en ugradert telefon, men det er veldig mange på Stortinget blant annet som har reagert på at hun har unnlatt å fortalte, at hun ikke har innrømt og hatt TikTok på den telefonen. Da. Det er flere stortingspolitiker som har sendt spørsmål til justisministeren om det her, og da har man en plikt til å svare liksom sant og utfyllende på de spørsmålene. Men eh, her har ikke de politikere fått noe godt nok svar da, på om hun faktisk har hatt den appen på telefonen.
1: Hva er det hun har sagt da? Hvorfor har hun ikke svart
0: hun har vist sikkerhetssensyn og vil ikke si så mye om hvilken enhet hun bruker til hva, at hun, men at hun følger reglene. Men nå har hun alltså innrømmet at hun
1: har hatt TikTok på sin ugraderte telefon. Men hun er jo ikke den eneste. Helse- og omsorgsminister Yngvild Kjerkol og fiskeriminister Bjørnar Skjæran har også innrømmet til Dagbladet at de har brukt TikTok. Men da Mel ble spurt om sin TikTok-bruk i Stortinget, ville hun altså ikke svare på det. Og nå er det også hun som får mest kritik.
0: Så vi har spørsmål til den ordinære spørretimen, og forventer at hun Stortinget for å besvare deg. Jeg ikke kan ikke tro på at hun svarer sant og ærlig på de spørsmålene hun får, og det må hun rydde oppi. Erna Solberg sier jo at Engel Mel har ført Stortinget bak lyset, for hun stille spørsmålstegn ved at eh, mel tidligere har vist til eh, sikkerhetshensyn når du ikke vil ha svart direkte. Men nu har du plutselig svart, så da er manna ærna at eh, den innskyldningen er ikke er held. Eh, Sylvie Lystaug vil kalle inn engermel på teppet for å få svar på hva det som har skjedd. FRP sier at eh, tilliten til mel er svekket, og Venstre er jo skeptisk til måten hun har oppført seg på. Men alle kan gjøre feil, men en feilen hun har gjort i tillegg, det er å forsøke å føre Stortinget bak lyset. Nå så ser det ut som hun må på Stortinget for å svare litt for seg, hvordan hun har oppført seg i den saken. Og dersom Høyre og FRP har lyst til gå videre, så kan det også bli tatt upp i det som heter Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, der man på en går gjennom og fører kontroll med regeringen og statsrådene. Og da vil bli en slags ripe i lakken da, på Emilie Engermel. Men i helt ytterste konsekvens så kan det bli stilt mistillitsforslag mot henne. Men det ser ikke ut til så sannsynlig akkurat nå.
1: Okej, okay, det är tydligt att TikTok är en app som skaper starka reaktioner. Och det er kanske inte så rart, for det är också en app som ingen egentligen har helt kontroll på. Men det är ju också så sånn att TikTok är det eneste med telefonen din som kan vara skummelt. Justis- og beredskapsminister Emilie Engermel har alltså blitt anklaget for å prøve å skjule sin egen bruk av TikTok på en tjenestemobil. Selv sier Mel att det ikke er noen regel mot å ha TikTok på en ugradert telefon, men likevel slettet hun appen i oktober. Och det fører igjen til nye
2: spørsmål. Hvorfor ble så den appen slettet etter bara en måned da det ble fokus på det her? Per Kristian Bjørking,
1: teknologisjournalist her i Aftenposten. Det er jo et godt spørsmål, og det har hun jo ikke sagt noe om selv, annet enn at hun har forskjellige enheter og er veldig opptatt av sikkerhet. Men hva kan være en mulig grunn til å slette en sånn app? Ja,
2: det kan jo være at du skjønner hvor stor risikoen kan være. I hvert fall så ble jeg selv klar over det da jeg var på besøk hos Huawei, Eh, som jo var eh, på god vei i 2019 da dette skjedde, til å bli verdens største mobilprodusent, og de inviterte en masse europeiske journalister til å komme og se på hvor sikkert systemet var eh, for å forsikre oss om at det ikke var mulig for kinesiske myndigheter å få innsikt da. Men det du sitter igjen med etterpå, er egentlig bare en forståelse av at disse systemene er ekstremt komplekse og helt det eneste vi kan vite er at vi ikke kan være sikre på at de er sikre. Det er helt umulig for noen å vite det. Det, det følger på en måte bare av eh, at du innser hvor komplekse sånne moderne systemer egentlig er, ikke sant? Og etter hvert så skjønner du at det kan sammenlignes med eh, en moderne storby, där det finns hundre 000 hvis det av dører, og en eller annen må ha kontroll på alle de dørene for at det skal være sikkert. Og hvor sannsynlig er egentlig det? I hvert fall hvis den ene, denne byen da i tillegg er kinesisk, så er sjansen enda mindre for at alle de dørene er sikre. TikTok er jo en av
1: mange apper som folk bruker i dag, men vi vet jo også at Instagram og Snapchat og veldig mange andre samler en masse data om dig Er
2: egentlig TikTok noe verre enn andre apper? Det, det kan du godt om. Men det vi kan anta er at det er en forbindelse mellom et lands myndigheter og de som opererer i det samme landet. Og vi kan anta at det er krav om at informasjon fra kinesiske apper utleveres til kinesiske myndigheter. Og vi kan anta at det samme er tilfellet i USA. Og USA er et land vi har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, det har vi ikke med Kina, og derfor så er vi på en måte utenfor det vi kan være helt trygge og sikre på.
1: Men er det bare problematisk og kritikkverdig at vi har en justisminister
2: som bruker TikTok da? overhodet ikke. Tvert imot så er det jo egentlig ganske stas at vi har en justiseminister som er så ung og oppegående, at hun bruker da sånne moderne virkemidler for å nå fram til sin egen aldersgruppe for exempel Men det må jo så klart skje under trygge forhold, så sånn at det ikke blir en sikkerhetsrisiko.
1: Men det er ikke nødvendigvis bare apper som TikTok som kan være en sikkerhetsrisiko for folk som justisminister. Bare det å ha en mobil kan være skummelt.
2: Det er skummelt og har blitt mye mer skummelt de siste årene fordi de er så lette å hekke. Um, og derfor høres det betryggende ut da når justisministeren forteller at hun har både en gradert og en ugradert telefon. For den graderte kan jo være bedre sikret enn sånne åpne systemer som, som vi er vant til å bruke da. Problemet er jo at hvis den ugraderte telefon likevel er sammen med deg, sånn som en da naturlig at en TikTok-telefon vil være da, ikke sant? Fordi den må jo egentlig da behandles som en avlyttet mikrofon. Og du må jo være forferdelig forsiktig hele tiden, så ikke den blir sittende og hører på vad du sier i konfidensielle samtaler, og kanske må ha den i en avstengt boks eller en annen bil, ikke sant? Det er ganske komplisert å få til dette her, og derfor så blir det litt skummelt. Men du
1: dagens telefoner er lette å hakke. Hvordan da?
2: Jo, altså dette har jo utviklet seg veldig de siste årene. I 2021 så var det en ny rekord, det, det siste tallet vi har. Da rapporterte Google om 58 såkalte zero days. Og en zero day, det er egentlig et ukjent sikkerhetshull som kan selges. Og vi vet att det er da minst fire selskaper, israelske selskaper, som selger dette her. Og det de selger da er egentlig en mulighet til å trenge inn i ett sånt datasystem.
1: Ja, så når en app system har ett sikkerhetshull som de hele tiden jobber med å fikse, og så er det som ikke har blitt oppdaget at er en risiko enda, ja. så kan det selges.
2: Ja nettopp. Og hva kan man gjøre med sånn Zero Day da? Vi kjenner mange eksempler på at man kan bruke det til full tilgang til telefon. inkludert det å åpne telefonen, skaffe seg åpne mikrofonen, for eksempel selv om telefonen er avslått. Men da må jeg trykke på en eller annen eller sånt da for at det skal skje? Mm, ikke nødvendigvis. Det finnes nemlig noe som heter uh, Zero Click Angrep. Det er da angrep som gjøres mot deg uten at du i det hele tatt er klar over det. Uh, altså, alt det trenger er en eller annen form for adresset til og så eh, kjøres det kode da, gjennom et sånt eh, sikkerhetshull som gjør at det ikke er nødvendig for deg å klikke og gjøre, eller være uforsiktig på något som helst vis. Ok, så hvis de rette folka vil, så
1: kan de sette på mikrofonen på mobilen min akkurat nå, mens vi sitter der, og høre på alt vi sier, uten
2: at jeg har dummet meg ut og trykket på en skummel lenk en det er riktig, og det er også derfor vi er litt bekymret for at justisministeren, som har så eh, sensitiv informasjon, eh, har en sånn mobil med seg.
1: Hvis du nå sitter med et tomt blikk ute i lufta og tänker hjälp så er du ikke alene. Det er en slitsom verden å måtte forholde sig til.
2: Det er jo ikke bare bare, men heldigvis da, for deg og for meg, så er det jo ikke som oss som, som vi pleier å gå etter. Det er stort som har penger og ressurser til å gjøre sånne ting som dette her, og de har jo kanske mer interesse av å gå etter statsministeren eller justis- og beredskapsministeren enn meg og det. Um, og så er det også den mekanismen at ju flere som kjenner til sånne sikkerhetshull, jo lettere vil det bli å eh, avstørre dem, og da også jo mindre økonomisk verdi vil de få. Sant? Derfor er jo de som selger sånne zero days tjent med å bare ha noen få kunder. Sant? Så sannsynligheten for at de er ute etter akkurat det er ganske liten.
1: Men når det er så mange måter da, som folk med onde hensikter kan få tak i information på, enten det skulle vært gjennom en app som TikTok, via phishing eller andre scams, eller bare sånn helt ut av det med et zero-klikk-angrep, hvordan kan vi være sikre på at ikke våre folkevalgte ender opp med å gi bort informasjon som er
2: viktig for vår og for rikets sikkerhet? Altså, det kan vi jo overhovedet ikke være sikre på. Men det å jobbe med sikkerhet, det er å ta mange små steg hele tiden, ikke sant? Og 100% sikkerhet, det har jo aldri eksistert, ikke noensinne tidligere heller. Men det er ikke mulig å komme ned at TikTok er kinesisk. Og det er sikkert også grunnen til at Emilie Engemel sletter TikTok og ikke har postet noe der siden oktober. Og så har vi heller håpe at hun finner en annen måte da å nå ut til, til ungdommen på.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Sigrid Gausen och Per-Christian Bjørkeng som skremte oss i dag. Lyden du har hørt er fra NRK och Emilie Enge-Mjell på TikTok. Episoden är laget av produsent Jenny Førland og meg, David Vekoni. och resten av forklart är Anders Weberg, Synne Søholm, Trond Odin Johansen og Philip A. Johannesborg. Och det finnes vel knapt et mer passende tema for Aftenpoden enn en justisminister på TikTok. Så hvis du vil høre mer om det, og blatant Bergensk rævhål oppførsel, som det står i episodetitelen, så kan du sjekke ut Aftenpoddens episode fra torsdag. Den er åpen for alle, så den kan du bare søke opp der du hører på podcast.